0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 26 de setembro de 2022, 2022, uma ênfase no ano, para vocês não imaginarem, porque afinal há tantos sinais aí um pouco confusos, de que a gente está, sei lá, em 1922. É bom a gente avisar o século em que a gente está num momento em que a Itália resolve é, voltar ao delírio completo do fascismo. Vale lembrar que é, fascista é uma palavra que está que sendo metralhada por aí a torto e a direito em todas as direções. Né? Ciro acusa o PT de fascismo, PT acusa absolutamente todo mundo de fascismo. Mas o fascismo é a gente muitas vezes associa a questão do nazismo, mas vale lembrar que o nazismo se inspirou no fascismo italiano. O, na, o fascismo italiano surge com essa figura que olhando com o distanciamento histórico né? parece completamente incompreensível, parece um dos três patetas, que é o Mussolini que é aquela figura meio caricata pois bem, o Mussolini inventa essa história do fascismo aí bebendo na fonte do passado romano, vale lembrar que fascismo vem da palavra facis no tempo da Roma imperial você tinha lá uns caras que executavam a justiça, eles carregavam uns feixes de varas esses feixes de varas eles eram eram amarrados, e eles muitas vezes tinham lá uma lâmina de machado em cima, esse é o símbolo do fascismo, eu não sei se alguém se recorda, há algumas décadas havia um monumento do tempo, acho que do Jânio, se eu não me engano, com uma criatura alada, se eu não me engano, tem uma vaga lembrança, felizmente já tiraram isso da vista, não é? mas era um, sim uma figura alada, e com essas faces romanas era um monumento notoriamente fascista. Pois bem, é, não adianta a gente derrubar os monumentos, porque parece que ideias ruins têm uma estranha capacidade de sobrevivência e metamorfose. Então, o fascismo italiano está voltando com essa figura Giorgia Meloni, uma mulher, é, só para é, é, deixar as coisas mais confusas ainda. É muito engraçado é, quando a gente pensa em sei lá, alguns estereótipos e algumas falas aí, meio clichês Quanto ao papel feminino no poder, a gente lembra da Pen na França, Giorgia Meloni na Itália, a gente percebe que não é exatamente uma questão de patriarcado ou não. Mas, pois bem, estamos em 2022, mas acho que algumas coisas que eu quero colocar aqui para vocês, elas bebem do passado, mas em fontes talvez um pouco mais inspiradoras. Vamos ver se isso ajuda a gente de alguma maneira. Eu estava lendo agora um artigo... É que eu comecei a ler, parecia um pouco indigesto, mas no fim talvez seja que a chave para, sei lá, começar a semana um pouco mais empolgado, a, o título do artigo é, tinha alguma coisa a ver com tribalismo, como é que era, deixa eu achar aqui, tribalismo que faz lembrar algum disco da Marisa Monte, não mas, bom, logo, logo eu lembro aqui, nós não somos tribais, era essa a questão, e para mim foi interessante ler esse artigo, porque eu confesso que eu acho que eu caí nessa tentação, que acho que em muitos momentos aqui no radinho, na hora de tentar dar vazão, ou pelo menos não só vazão, de digerir junto com vocês né, os sapos que a gente engole, eu talvez tenha apelado para essa ideia também um pouco estereotipada, do tribalismo. Né? Então, você, eu, talvez o fascismo seja um tribalismo, né? você está rejeitando as outras tribos, talvez a intolerância religiosa dos evangélicos seja tribalismo, sei lá, tant, tantas é, situações é, tóxicas que a gente pode atribuir a esse, esse comportamento humano. Mas o que esse artigo faz é mostrar que é, não é bem assim. Né? É, quando a gente fala em tribalismo, é como se a gente estivesse insinuando ou admitindo que existe alguma coisa inata no comportamento humano que divide o um mundo entre nós versus eles, nós versus eles, o nosso grupo que é muito mais legal, que é muito mais bacana, que é muito mais diferente, que é muito mais único, versus os outros que são todos iguais e são os completos idiotas. Né? As pesquisas não confirmam, né? a ciência não dá muito subsídio para essa visão e aí ele vai contar justamente de crianças, de bebês, bebês é, muito rapidamente começam a reagir de uma maneira mais carinhosa com alguns tipos de pessoas e de uma maneira mais receosa, mais tensa, mais ansiosa com outros tipos de pessoas. É, e é baseado em quê? Em cor, em time de futebol, é baseado em crenças religiosas, não, desculpa, é um bebê, o cara ainda não está entendendo nada disso. Na verdade, os bebês reagem muito melhor com as pessoas que são legais, com as pessoas que são simpáticas, com as pessoas que são carinhosas, e os bebês percebem de cara quem é hostil, né, e passa a adotar uma postura um pouco mais defensiva, um pouco mais medrosa, diante de quem realmente não é legal, de quem notoriamente está fazendo mal alguma outra pessoa, então veja, é, são é, rejeições ou aceitações, é, é, individuais. Né? Ele não está rechaçando quando um bebê, de repente, vê alguém narigudo simpático, ele não vai partir do pressuposto que todas as pessoas narigudas sejam mais simpáticas que as outras. É, ou qualquer outro atributo desse que ele pudesse generalizar. Não, não é isso que a pesquisa mostra. Mesmo quando, quando a gente fala de tribalismo, do nós versus eles, isso parece ser uma, uma, um aprendizado posterior um aprendizado. Porque, afinal, humanos conseguem se classificar mutuamente das maneiras mais diversas e criativas. A gente pode se classificar por faixa de dinheiro, a gente pode se classificar por tamanho da bunda, não sei. Pode se classificar pelo cargo, a gente pode se classificar pelo time, a gente pode se classificar. Tem inúmeros critérios de você pertencer ou não, ou dos outros pertencerem ou não, a diversos rótulos que são cada vez mais complexos. Quanto mais complexo uma sociedade, né, você pode, por acaso, fazer parte da, sei lá, do grupo religioso XYZ ao mesmo tempo em que você torce para o time XYZ, que ao mesmo tempo você assiste Big Brother ou não. Então, esses, essas categorizações parecem ser uma construção cultural, alguma coisa que a gente é capaz de fazer, mas que não é uma coisa absolutamente inata. E aí, nessa questão do tribalismo, entra outro ponto interessante, que a própria palavra tribo, ela embute em si... Um certo, uma, uma certa postura que talvez tenha vindo do colonialismo, do imperialismo da, da, da época, sei lá, da, os caras descobriram a América, descobriram o um novo mundo, né? quando eles encontram os povos é, que eles na época consideravam bárbaros, selvagens, eles vão chamar de tribos. A questão é, se você chega para os povos originais norte-americanos, eles não estão se considerando necessariamente uma tribo, talvez um povo, talvez uma nação, né? mas uma tribo, então a palavra tribo talvez tenha sido sempre um olhar né, de uma, uma é, etnia ou de uma cultura que se julga superior sobre outras formas de organização. E aí eu até vou fazer uma pausa, vou voltar para Jorge Meloni, esse personagem, essa personagem é lamentável da história moderna, que aparentemente ela, ela tem um certo fascínio pelo Senhor dos Anéis, e ela gosta de fazer cosplay, de se fantasiar de elfo. Elfo, eu sempre tive um certo horror do Senhor dos Anéis, eu não consigo nem assistir. Primeiro porque eu não gosto muito de fantasia. Segundo porque tem essa, essa coisa que me, sempre me cheirou a racismo, né, de você ter várias, é, vamos chamar de tribos, tá bom? Você tem desde os elfos que são assim criaturas quase que voláteis, vaporosas, puras, né, branquíssimas e loiríssimas. Né, capazes de grandes feitos intelectuais e seja lá o que for, e versus outras criaturas que são notoriamente mais toscas, que não são tão branquinhas, inclusive, que não são tão esbeltas. Né? Então, é, tem ali é, essa fascinação pelos elfos, é, é notoriamente um sinal de supremacia branca, né? de você achar que você faz parte de alguma raça superior e que você tem que dar flecha... Bom, não sei, eu não assisto muito O Senhor dos Anéis, mas aí a gente vê como em muito da nossa ficção e de coisas que a gente acaba absorvendo no dia a dia, a gente merecia talvez né, dedicar um pouquinho mais de atenção, porque pode ter coisa muito arcaica, muito tóxica impregnada nessas coisas todas. E aí é interessante esse questionamento do tribalismo, porque o que esse artigo coloca, e eu já vou pular para uma outra questão também, um outro artigo mais ou menos na mesma linha, dois, aliás, é que o tribalismo, que essa ideia de que você tem uma coisa é, que é praticamente primitiva dentro de você, né, nós versus eles, é meio papo furado, porque se a gente analisar a história né, da evolução da nossa espécie, ok, nós somos criaturas capazes de violência, sim, somos capazes inclusive de genocídios, né? somos capazes de boicotar a vacina, somos, capaz, somos capazes de sonhar com massacres, né, haja vista, aliás, um parêntese, já que eu estou falando aqui de barbaridades históricas, é, eu acho que é mais do que oportuno a gente dizer xanatová a toda a comunidade judaica é, no Brasil e no mundo todo, um, né, um povo é, extraordinário. A gente deve tanto. Eu, eu tenho o privilégio de viver numa cidade onde tem uma comunidade judaica pujante, então aqui, xanatová, vale lembrar que é, jamais poderemos esquecer né, as perseguições que foram feitas em nome dessa estupidez. Né, de, de supremacia, de supremacia daquilo ou outro, essas categorizações infelizes em que a gente acaba esquecendo o que nos une. E o que nos une? Pois bem, o que nos une? E vamos abstrair aí cor de pele, religião, time de futebol, o que nos une? O que nos une é, voltando para a questão da nossa história evolutiva é que, ok, sim, nossa espécie, assim como outras espécies de primatas, também é capaz de coisas relativamente é, de violentas, ou bastante violentas, não é essa a nossa marca registrada. A marca registrada da espécie humana não é a violência organizada, não é exércitos que tem medalha, não sei por quê, porque nunca participou de nada, ou que só fica comendo leite condensado com viagra, não a nossa espécie, uma característica realmente espantosa, é a facilidade com a qual nós nos relacionamos com quem é diferente. Nós temos uma capacidade de empatia, inclusive com outras espécies, com outros animais, que não é necessariamente monopólio nosso, mas é muito mais alta, é mais elevada. Né? Você tem grupos de primatas ali que cooperam entre si, mas na hora que vê um primata diferente, o cara estranho. Não, ao longo da nossa história isso vem aparecendo aqui quase todo episódio do Radinho, o que nos marcou foi a capacidade de interagir, de negociar, de comerciar, né, de importar novas ideias, de absorver, isso sim é a nossa profunda humanidade, é isso que a gente tem que de alguma maneira resgatar, é resgatar esse traço que nos trouxe até aqui, esse traço que nos faz ser muito mais tolerantes, muito mais curiosos, muito mais... É, sei lá, abertos do que os nossos outros é, primos primatas, não é mesmo? É porque que a gente. É, eu não sei se é culpa do Facebook, eu tenho uma certa tendência bastante é, 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 caricata de botar culpa né, na polarização que as redes sociais acabaram promovendo, né, na, nessa facilidade com que. Mas acho que não. Na verdade, é, a gente começou a inventar algumas narrativas bizarras e de alguma maneira isso mexer com as nossas incertezas, a gente já vai falar de incertezas aqui. Então nessa linha, na, na mesma, nessa big Think, tem um, 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 uma, um vídeo, na é verdade, de um personagem que já compareceu aqui no radinho algumas ocasiões, que é o Franz De que é um personagem incrível, eu já recomendei vários livros dele no Leia Vale a Pena, o Leia Vale a Pena é bom lembrar, é um canal e um podcast também, onde eu é, indico é, livros que eu estou lendo e que estão tá mexendo comigo, que, que estão me inspirando. Então, Leia Vale a Pena, tem algumas coisas do Franz De Waals ele é um cara que estudou a vida inteira o comportamento de chimpanzés, bonobos, e ele tem um, um vídeo que vale a pena a gente lembrar, que, aliás, é uma coisa que eu sempre lembro nas minhas palestras, aliás, eu estou sempre aberto aqui, aceito convites né, para palestras corporativas, é uma boa maneira da gente pagar as contas, é, uma boa parte das minhas palestras é justamente sobre isso, 95% do nosso comportamento, o bom e o ruim, são heranças primatas. O ruim é fácil, a pancadaria, né? a malandragem, ok. Mas compaixão vem dos primatas, empatia vem dos primatas, é, senso de justiça, vem dos primatas a curiosidade, vem dos primatas é, você é, criar toda uma estrutura de status, né? você mostrar o pertencimento, você mostrar que você é um cara que segue as regras você punir quem não segue as regras, isso não precisou alguém subir, num, não, sei, não sei onde subir uma montanha e baixar dez mandamentos, não precisou não precisou, isso é uma coisa que a gente já herdou e que a gente deveria honrar. Né? Uma boa parte, né, do que a gente chama muitas vezes de moral, que a gente fica achando que a moral tem algum fundo religioso, que a moral foi alguma invenção de algum profeta, de algum messias, de algum, seja lá quem for. Não, na verdade existe quase que um fundamento natural para o que a gente consideraria as virtudes mais elevadas. A gente fica achando que a gente é né, a última bolacha do, do pacote, que é a cereja do bolo. Que, né, nós, eu comentei isso recentemente, quando eu fiz um, 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 um comentário sobre um episódio do. Como é que chama aquele podcast da BBC? Your Dead to Me, em que eles falam sobre animais medie, medievais, eles falam do quanto na Idade Média é reforçada essa ideia bastante é, condenável de que, é ok, nós fomos criados à imagem e semelhança do, do dono da história toda é, e o resto, desculpe, o resto não tem alma, o resto não tem sentimento, o resto não tem percepção, o resto é, 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 é recurso o resto é recurso, a gente pode abusar o quanto a gente, fazer touradas, torturar, massacrar, né? tanto faz, né? porque afinal um, a gente ganhou esse mundo de brinde e nós em princípio somos, sei lá, alguma coisa transcendental que está aqui de passagem, não. Né? Então legal, eu acho bacana, eu acho oportuno nesse momento em que tem alguém, tentando resgatar na Itália, em outros lugares do mundo, aqui também, né, é, histórias completamente fantasiosas e cretinas de supremacia, de supremacia daquilo, intolerâncias diversas, é, é, autoritarismos estranhos, posturas belicosas, nacionalismos esquisitos, isso é, é uma invenção infeliz que a gente efetivamente pode é, aliás, falando em invenção infeliz, eu estava conversando com minha mulher, eu tenho o privilégio de ser cercado de advogados, meu pai é advogado, minha irmã é advogada, minha mãe é advogada, minha mulher é advogada, e aí, desde criança, eu me lembrava de uma expressão, eu aprendi uma expressão que se chama inimputável, inimputável, é, acho que vem, eu não vou conseguir ser rigoroso aqui com as palavras, mas é uma noção que vem da lei, que diz o seguinte, algumas pessoas não podem ser responsabilizadas pelos seus atos. Né? Hoje isso mudou bastante, mas o que é interessante é que a lei, tem a lei 3071 de 1º de janeiro de 1916, ou seja, já que a gente está falando aqui de fascismo, nazismo, etc. E tal, né? Vamos voltar a 100 anos. Então, aqui tem uma questão que acho muito, é, é, sei lá, divertida não é a palavra certa. Né, mas que dá, dá o que pensar, que está aqui. Artigo 5 São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente aos. É isso? De exercer pessoalmente aos atos da vida civil. Ou seja, incapazes. Né? É, isso quer dizer inimputável. Quando você não é capaz, você legalmente não é responsável. ok? Quem são é, é, incapazes de exercer pessoalmente? Os menores de 16 anos. Ok, lamento informar, estão todos no TikTok, tarde demais. E aí vem o segundo item, os loucos de todo o gênero. <risos> depois tem outras coisas, né? Os ausentes, infelizmente os surdo-mudos também, porque não podem exprimir sua vontade. Aí depois eles dão uma relativizada. Né? São incapazes relativamente a certos atos. Os maiores de 16 e menores de 21, tarde demais, eles dirigem, etc. Os pródigos, eu não sei o que ele quer dizer com isso, os silvícolas, e aqui parágrafo único, os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar Estabelecidos em, re, em leis e regulamentos especiais, o qual cessará o que? O qual cessará a civilização do país. Uau, isso quer dizer que então tinha um projeto aí de catequese. A hora que esses caras fossem civilizados, eles podiam. É, vejam, 1916, tá bom? Naquele momento existia uma categoria chamada Loucos de todo o gênero. Muito interessante, que bom que a lei evoluiu. Depois eu preciso pesquisar como é que está isso hoje, mas é, eu fiquei meio, meio espasmo aqui com essa, essa, esse ponto de vista bastante preconceituoso dos indígenas, dos nossos povos originais, como se eles realmente não fossem tão humanos assim. Né? Acho que, aliás, o próprio Bolsonaro falou que eles são quase humanos. Né? Eles são quase, quase, quase humanos. Mas o que mais que eu tenho para comentar? Vamos lá. Acho que outra é, questão é, interessante, deixa eu ver... Bom, já que eu falei do, do Shana Tovado, do Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, eu vou dar um link aqui para um artigo da CNN que explica um pouco essa tradição. É, eu não sabia, mas embora... Toda a tradição se baseia, obviamente, no Velho Testamento, em textos bastante antigos. A comemoração do Ano Novo Judaico, dessa maneira, é uma coisa relativamente recente. Quando eu digo relativamente recente, quer dizer mil e poucos anos, talvez. Mas vale a pena dar uma olhada. Essa história eu achei bastante interessante. O que mais que tem? Já que eu estou falando aqui de evolução e passado, duas coisas interessantes aqui. A primeira delas é um que parece ser aí já que a gente falou de cereja do bolo né é bom a gente sabe que não existem mais dinossauros exceto obviamente nas forças armadas etc é porque há 66 milhões de anos um meteoro caiu no que hoje é ali o Golfo do México Okay? aliás, um lugar bastante infeliz, não nada contra o México, mas é que ele caiu justamente, esse meteoro, ele podia ter caído em vários lugares. Né? Hoje, por exemplo, eu sonho com meteoros caindo no Planalto, mas, mas por exemplo, é, o meteoro podia ter caído em vários lugares, ele foi cair num lugar que era rasinho, que era, tinha água ali, estava rasinho, mas, por acaso, as, as rochas que foram atingidas elas eram, tinham muito carbono e muito enxofre. Então, quer dizer que depois dessa explosão, esse enxofre todo, esse carbono todo, acabaram provocando um inverno global que acabou com quase todo mundo, exceto por umas criaturas bastante é, flexíveis e malandras, que eram os mamíferos, e bom, estamos todos aqui. Mas veja bem, a gente já comentou aqui no radinho que essa não deve ter sido a única causa. Né? Aparentemente, a, 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 não é aparentemente, há vários indícios que, aliás, há vários cientistas que defendem que esse meteoro teria sido apadecal, que já tinha havido uma série de erupções vulcânicas no que hoje é a Sibéria, né? que isso já estava provocando aí um inferno miserável, então, o meteoro realmente veio só para... Final... Mas então, o que agora os cientistas estão desconfiados? Cientistas que, que estavam analisando o fundo dos oceanos, né? é, há várias maneiras de você analisar o fundo dos oceanos. Uma delas, inclusive, é um pouco indireta, é quando você tem gente que está fazendo, tentando mapear o relevo do subsolo, usando algum recurso como, por exemplo, sonar. Está né? tentando mapear com sonar. A, a, a superfície da Terra a gente pode mapear de várias maneiras, mas é fácil, né, tá bom? Tem ar, tá tranquilo, você pode usar radar, você pode usar né, os seus próprios olhos. Agora, é, tem coisas que se, é, são é, mais difíceis e acaba é, medindo, ou, entre aspas, enxergando usando meios indiretos. E aí tem um cientista que estava analisando uns dados aí sismológicos e também de pesquisas que estavam tentando, de, de empresas que estavam tentando mapear o fundo do mar, etc. E tal. Ele estava vendo esses dados, ele prestou atenção e falou, pera pera, um instante, ó, pera, pera, tem alguma coisa errada aqui. O que é isso? Moral da história, na costa da África, na costa ocidental da África, ou seja, no Atlântico, é ali, numa certa profundidade, que de é 300, 400 metros de profundidade, alguns quilômetros da costa, tem vestígios bastante insinuantes de que caiu um meteoro ali também. Que vestígios são esses? Bom, quando cai um meteoro, obviamente faz um, uma, um, um buracão, faz ali um rombo, certo? Que provavelmente vai ter uma forma ali meio circular. Então, quando o meteoro, a, a, bum, cai de testa ali, vai, vai afundar, mas eu, em volta você as paredes se levantam, tá bom? As paredes se levantam como se efetivamente fosse uma cratera. E, dependendo do tamanho do meteoro, se o meteoro tiver uma escala razoável, por, por exemplo, algumas centenas de metros, alguns quilômetros, né, o meio dessa cratera ele levanta de novo. Então, você tem um pico ali no meio, certo? certo. Então, é isso que os dados apontam. Tudo indica que ali caiu algum meteoro colossal, né, que deixou marcada ali a sua impressão digital, ou seja, uma cratera com bordas e no meio ali levantado. E, bom, ok, quando que isso aconteceu? E tudo indica, há vários indícios bastante expressivos de que isso tenha sido na mesma época do meteoro de Tuchulub, lá eu nunca sei como é que fala direito aquele meteoro, que chuchu, é um nome gozado, que caiu lá no México, o meteoro que caiu, matou os dinossauros muito próximo, tudo indica, vai ser necessário mergulhar, fazer sondas, usar navios especiais para cavar o fundo e tentar ver qual é a composição do solo, mas as primeiras pistas indicam que não foi um único meteoro que atingiu a Terra, talvez tenham sido dois eram dois diferentes, eram um, um meteoro em dois pedaços, eram dois meteoros que viviam felizes para sempre juntos, né? um par, um casal de meteoros, por que não, mas é bastante possível que um outro meteoro, é, não dá, agora tem que saber se foi antes, se foi depois, né? foi ao mesmo tempo, ele tenha atingido é, ali na costa da África, a questão é de novo, é onde que atingiu, né? O que acabou fazendo essa devastação monstruosa, para o que acabou com os dinossauros, foi o fato de ter acertado justamente a costa do Golfo do, do México, onde você tinha um certo tipo de terreno. Talvez esse tenha caído justamente no oceano, então não faz tanta. Né? Deve ter contribuído, eles estão avaliando isso. Mas veja que interessante, desgraça nunca vem sozinha, não é mesmo? Desgraça às vezes vem bem acompanhada. Então, logo temos para os próximos anos aí algumas descobertas a serem feitas sobre o que talvez tenha provocado o final dos dinossauros. E já que eu estou falando de vida e extinção, teve um episódio muito interessante... É, o, a, o, a Rádio França tem uma série de podcasts, eu já comentei com vocês, que luxo você ter um programa diário de ciência no rádio, diário, né? não é da Atena, não é Ratinho, não é Jovem Pan, você tem um programa diário de ciência, e esses lá, Metódice Ontifica, eles fizeram um, um, um episódio que acho que é meio é, baseado, como é que chama aquele... aquele onde está o Aldo, né? não tem aquele gibi, né? onde está o Aldo, que você fica procurando uma pessoinha que está que, que ali do, no meio do desenho, é assim que chama, eu não lembro. Mas é assim, o É Charli, né? O, cadê esse cara? Cadê? É um episódio sobre vida extraterrestre. Extremamente interessante, porque, aliás, é, eu não sabia disso, eu comentei recentemente com vocês, acho que na própria sexta-feira, que os gregos, você tinha várias correntes filosóficas entre os gregos, infelizmente a que preponderou foi essa ideia platônica de que esse mundo é uma porcaria e que a gente tem que pensar em coisas ideais e eternas, que é uma ideia absolutamente pobre, mas é a que vingou, não é? Mas então havia outras mentalidades, por exemplo, os atomistas, né, que com a força da sua, do seu raciocínio, da sua intuição, da sua percepção, já tinham chegado à conclusão de que o mundo é feito de átomos, Bom, é lógico, eles não acertaram 100%, também não dá, os caras não tinham ali um acelerador de partículas, né não tinham ainda física quântica, mas eles já tinham percebido, falaram, olha, não existe outro mundo, não existem deuses, não existe nada, o mundo se explica sozinho pelos átomos, os átomos se recombinam, se combinam, blá, 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 blá. O atomismo era uma hipótese tão poderosa, tão maravilhosa e, infelizmente, bom, uma das coisas que acaba acontecendo é que na hora em que surgem outras mentalidades, por exemplo, a religião cristã, que vão pressupor que existe um criador do universo, eles vão sentar em cima de qualquer outra hipótese, falando, tira essa história de átomo, o livro dos caras, imagina, o livro dos atomistas, Demócrito, Lucrécio, esquece. Não, 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 não. a gente demorou praticamente mil e tantos anos para recuperar essas ideias. Né? Enquanto isso, a gente ficou acreditando em umas coisas esquisitas. Mas, pois bem, os atomistas, além de já terem dado a pista de como a natureza funciona. Eu não sabia disso, mas uma das ideias que eles propõem é que, veja, é, bom, os átomos são os mesmos no universo inteiro, né? a vida surge da combinação dos átomos, não surge por nenhum milagre ou por nenhum ato generoso, beneme... não, 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 a vida surge sozinha a partir dos átomos, e se todo o universo é composto de átomos, é muito possível, ou muito provável, que exista a vida em outros lugares também, não é só aqui. Então veja, eu não sabia disso, mas os próprios atomistas já tinham sugerido que a vida era possível em outros lugares. A gente comentou recentemente do Jordano Bruno, que aí um mártir né, do, do pensamento, coitado, foi queimado vivo numa fogueira, costuraram a boca do Jordano Bruno para que ele parasse de gritar né, impropérios, né, parasse de falar heresias, costuraram a boca dele vivo, penduraram ele de cabeça para baixo pelado e queimaram é, em praça pública. É, por quê? Porque, entre outras coisas, o Giordano Bruno também a, vinha com essa ideia dos atomistas de que sim, é perfeitamente possível que exista vida em outros lugares. Bom, felizmente hoje em dia... Eu acho que eu não corro esse risco, é lógico, se a gente tivesse nascido em algum outros países, eu talvez tivesse ido para a Sibéria, tivesse, né? Alguém tivesse colocado Plutônio na minha cueca, tivesse me mandado para alguma prisão cubana, mas, bom, em suma, a gente ainda tem essas liberdades. Né, depois de outubro, a gente vê o que, que, o que, que sobra, tá bom? Mas, voltando aqui para a vida extraterrestre, a questão é pensa-se ou sonha-se com a vida alienígena há, há muito tempo, né? sobretudo desde o que a gente criou telescópios, que o Galileu mostrou que, veja, no céu não tem anjo nenhum, tem um monte de outras coisas, e a gente começou a explorar. Então, desde o século XIX vem o sonho de que, puxa, quem sabe, existe a vida em outros planetas. O que é mais legal dessa história... Um, é que de uns tempos para cá, e vocês são felizardos, né, a gente vem descobrindo planetas por aí a torto e a direito. Acho que a gente já descobriu mais de 100 mil exoplanetas, ou seja, planetas em outros sistemas. Né, já, planeta grande, planeta pequeno, planeta gasoso, planeta sólido, planeta frio, planeta quente, e você escolhe. Tá bom? Se, se a gente descobriu em pouquíssimo tempo... Né, graças a esses novos instrumentos, agora o James Webb provavelmente vai ajudar bastante com isso né, a gente consegue inclusive ver a atmosfera que esses, esses planetas têm ao redor das estrelas, então a, uau, as possibilidades se multiplicam, vale lembrar a nossa, cada galáxia tem mais ou menos 100 bilhões de estrelas, cada uma tá bom? a nossa galáxia a Láctea, deve ter uns 100 bilhões de estrelas cada estrela dessa deve ter lá um punhado de planetas, né? e aí Além disso, existem mais ou menos 100 bilhões de galáxias. Então, veja, é um número para o qual o nosso modesto cérebro não foi preparado. Né? A gente não consegue assimilar o tamanho dessa grandeza, essa coisa tão completamente descomunal, que é o tamanho do universo, que durante muito tempo a gente imaginou que fosse o signo do zodíaco e está tudo bem. Não, não, é muito maior do que isso. E a questão é, bom, as leis da física são as mesmas no universo inteiro? É, por enquanto é o que a gente acredita. As leis da química, por conseguinte, por consegui, também devem ser. Então, a questão é, se a vida surgiu aqui no planeta aparentemente uma vez só, a gente não sabe, até hoje ninguém descobriu se tinha alguma vida alternativa que por acaso deu errado. Mas, bom, a vida surgiu e começou a se multiplicar, e sozinha ela conseguiu fazer uma diversidade simplesmente inacreditável usando o que você sabe, né, 20 e poucos aminoácidos, né, meia dúzia de elementos químicos, é, código genético, quatro letras do código genético, e o resto é essa coisa toda, desde a mosquinha da fruta até... Né, o prêmio Nobel, pois bem, será que isso aconteceu da mesma maneira em outros lugares, talvez sim, porque afinal a química é a mesma, a física é a mesma, a questão é como é que a gente descobre, e é muito interessante, porque a gente sempre fala de planetas exoplanetas etc e tal mas talvez a, 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 os terrenos mais fecundos para o surgimento do que a gente consideraria parecido com a vida sejam satélites e aqui eles vão falar justamente de titã a gente falou recentemente de titã né a missão cassini pousou em Titã, Titã é uma lua é, que ela é sólida, mas ela tem uma atmosfera muito espessa, muito mais densa, é um sopão, é um sopão alaranjado, é, não muito propício, né, não recomendo para férias nem nada, mas tem um sopão de atmosfera, e é bastante frio, inclusive, e tem, a gente conseguiu pousar uma sonda lá, mandou umas fotinhos, etc, e tal, pô, bacana. Mas o que é interessante é que a atmosfera, bom, então, Titã talvez possa ter algum tipo de vida, talvez possa ter surgido a vida lá, talvez possa ter surgido a vida em Europa, que é outro satélite, que é outra lua, não é? Mas é, são, são condições diferentes, Europa é inteira congelada, ela aparentemente tem um oceano líquido dentro dela, que deve ser meio quentinho, não por causa do sol, que está longe pra caramba, mas porque a gravidade faz com que ela fique se deformando, no que ela fica se deformando ela esquenta, então, ok, tem os oceanos de Europa, vai ser meio difícil a gente entrar lá dentro, ninguém sabe como ainda, mas tem Titã, que é outra lua sensacional, gigantesca, que eventualmente pode ter sinais de vida. É, e o que é interessante é que é. Mas vida é aonde, cara pálida? Talvez na própria atmosfera. De, de Titã, e aí eles entrevistam uma cientista que, em laboratório, ela está tentando recriar a atmosfera de Titã, a pressão de Titã, e está fazendo ali uns experimentos, colocando, sei lá, mais temperatura, descargas elétricas, etc., para ver o que acontece. Adivinha o que acontece? Ela está conseguindo replicar em laboratório, a, a partir de elementos químicos que a gente percebe, ela está conseguindo replicar a mesma atmosfera alaranjada de Titã mesma atmosfera, inclusive com auroras boreais ali, se ela faz um campo magnético, e começam a surgir espontaneamente moléculas que são bastante complexas e que podem dar origem, que pelo menos estariam no, 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 an, no âmbito das possibilidades do surgimento da vida. Então, talvez em Titã, não no solo, não no oceano, mas talvez nessa atmosfera meio sopão aí, a gente tem já um princípio de, de, de biologia ou pré-biologia acontecendo. Isso é, acho, tão extraordinário. Primeiro, extraordinário que a gente consiga mandar uma sonda para lá. Segundo, que a gente consiga replicar que a atmosfera e que coisas aconteçam. Porque isso até é interessante, porque isso amplia um pouco o critério para a busca de vida em outros lugares porque os critérios eram mais ou menos quatro, vamos ver se eu me lembro bem. Um deles é água. A vida que a gente conhece parece depender fundamentalmente de água. É isso que a gente está poluindo e destruindo? então. Pois bem, a água é um componente fundamental porque a água permite uma série de reações químicas, ela dissolve uma série de coisas, é, facilita muito as coisas. Né? A segunda questão é alguma fonte de energia. Não precisa ser necessariamente o sol, não precisa ser a luz. Porque vale lembrar, muito provavelmente a vida na Terra surgiu no subsolo do, do, do oceano, em chaminés onde estava fumegando água fer, quase fervente com estranhas substâncias químicas do, do seio da Terra. Então talvez a gente. Ah, tudo indica que a vida a vida biológica tenha surgido no fundo do oceano, no escuro, aproveitando energia química e térmica, né? e que só muito tempo depois, só alguns bilhões de anos depois, que a gente descobriu, olha, tem uma estrela dando energia de graça. Ah, Que beleza, o que a gente faz com isso? Ah, talvez fotossíntese. né? Então, o sol não é necessariamente né, a luz, o calor, não, não, não. Você pode ter alguma outra fonte de energia. Em terceiro lugar, a presença de átomos que a gente acha que são fundamentais. Carbono, fósforo, ok? Ok. Em terceiro lugar, condições que não sejam muito inóspitas. Né? Não, pode ter um, não pode ser muito ácido, não pode ser muito alcalino. Né? A gente fica imaginando ali o que a gente chama de condições goldilocks, como é que chama? Caixinhos dourados. Nem muito quente, nem muito frio, nem muito longe, nem muito perto. Né? Mas quando a gente vê que na atmosfera de Titã... É, isso pode estar tá acontecendo cara, isso expande bastante as possibilidades, e aí tem um outro fator curioso, é, o, o Titã também leva umas traulitadas de meteoro de vez em quando né? então é bastante possível, já foram identificadas crateras que foram feitas por impacto de um meteoro do que o meteoro bateu Derreteu, vamos imaginar que tivesse líquidos ali, derreteu esses líquidos todos, e talvez os esse material fique líquido por tempo o suficiente para que algumas reações químicas, num processo de evolução darwiniana, consigam dar origem a coisas mais complexas. E, bom. É, eu estou fazendo uma definição de vida aqui bastante generosa, né? a gente sabe que vida é um critério um pouco vago, né? vírus, por exemplo, é uma coisa inacreditavelmente complexa e poderosa, mas é vivo, não é vivo, a gente não sabe, mas pois bem. Então é capaz que a gente consiga reconhecer, seja na Lua, seja em Marte, seja em Titã, né, a formação de micro-organismos não quer dizer que eles consigam ler e escrever, né, não quer dizer que eles sejam loucos de todo gênero, né, mas é, aí vem essa questão, ok, tá legal, então o universo pode estar tá aí pipocando de, de novas biologias acontecendo, sei lá quando. A questão é, e vida inteligente? E aí tem um, um como é que é o nome do cara, meu Deus, agora eu vou dar o paradoxo de... Ah, deu branco, começa com F. Logo, logo eu lembro. Eu sei que, na, no, no meados do século passado, acho que em pleno projeto Manhattan, quando a gente estava usando a ciência de ponta para exterminar pessoas de uma maneira instantânea, né, que era um projeto de energia nuclear, é, é, Fermi, acho que foi Fermi, acho que é uma paradoxo de Fermi. Eles estavam discutindo essa possibilidade da vida no universo e aí Fermi teria dito alguma coisa como, ok, cadê todo mundo? É, cadê esses caras, cadê essas civilizações que a gente não está vendo né? ele não perguntou para mim, a minha tese é que se existe vida inteligente no universo eles vão manter distância né, da nossa espécie porque a nossa espécie até agora tem demonstrado uma completa falta de noção né? então acho que talvez o maior, a maior evidência da existência de civilizações superiores é elas simplesmente manterem uma distância olímpica Ok, isto posto, cadê esses caras? E aí eles vão comentar dos inúmeros esforços feitos para tentar identificar sinais de civilizações superiores. O episódio é muito divertido para quem fala francês, para quem também se interessa, está aí o, o link para a história toda, mas acho que uma coisa que vem à tona e que vale a pena a gente é, levar em consideração é que, quando a gente fala existe vida lá fora, é, é como se fosse onde, né? Onde. Mas, como eu já comentei com vocês, a gente não consegue separar o onde do quando. A gente vive no espaço-tempo. Então, quando a gente pensa numa galáxia, ou numa nebulosa, ou numa supernova, ou seja, que diabo for, né, que está a, sei lá, um milhão de anos luz daqui, tem várias considerações. A primeira delas é a, o que a gente está vendo é como ela era há um milhão de anos. Seja lá como aquilo estiver agora, a gente não tem como saber. Não tem como saber, porque a luz, o rádio, qualquer outra coisa que pudesse estar acontecendo ali, para chegar até aqui, vai demorar um milhão de anos, que é a velocidade da luz. Se a gente se meter a ir até lá, a gente não vai mais rápido do que isso. Infelizmente não, lamento, ficção científica, jumper, etc. Não, né? a gente só vai conseguir se deslocar abaixo da velocidade da luz. Então, se a gente quiser ir lá ver, a gente vai chegar lá um, super tarde, vai demorar muito mais do que um milhão de anos, e para contar essa história para quem ficou aqui, vai demorar outro tanto, porque a informação vai ter que voltar. Quando chegar aqui, provavelmente a gente já se aniquilou mutuamente. Então, <risos> tem essa questão que é um pouco melancólica, De, pode ser melancólica, você pode falar, bom, olho, o que eu estou vendo é um passado inatingível, mesmo que eu vá até lá, não tem como eu voltar, mas isso deveria ser, pelo menos para mim, na minha modesta opinião, uma pista para a gente valorizar o que a gente tem aqui. Né? A gente né, conseguiu aqui uma trégua da, das leis da física do universo e a gente tem aqui um, um paraíso, não um paraíso de Adão e Eva, mas a gente teve condições bastante é, improváveis, bastante é, não necessariamente é, estáveis, né? mas pelo menos nos últimos 10 mil anos a gente pôde ter um respiro. Né? Ah, veja bem, as condições favoráveis ao que a gente chama hoje de civilização, elas não são eternas, elas são recentes, elas são históricas, elas são frágeis, e a gente está jogando isso pela janela. A gente está jogando isso pela janela porque acho que muita gente acredita que esse mundo foi feito assim, prontinho, e vai continuar assim, prontinho. Não, a gente está tendo um respiro. Há 10 mil anos estava tudo gelado, era uma desgraça. Aí deu uma derretidinha, a gente conseguiu né, aproveitar um pouco mais essa, essa moleza, mas infelizmente essa sabedoria é, não é tão profunda assim. Falando um pouco em história, é, isso é, é interessante o, o Império Soviético né? vamos lembrar aqui do Império Soviético vamos supor que você por algum caso qualquer você tenha nascido no que hoje é a Látvia. eu não sei onde fica a Látvia. É, desculpa, vocês sabem disso, eu reconheço o meu conhecimento de geografia é miserável e de história também é bastante precário mas pois bem, o que a gente né, o que foi a União Soviética ela, era na verdade um, um, uma feijoada ali de várias hoje a gente vê, tem Kirguistão, é, Turquemenistão, Azerbaijão, é, sei lá o que, né? os caras tinham en encampado uma série de, outras, de outros povos para fazer o grande império soviético. E, tal. E, e em muitos desses lugares tem lá monumentos, né? ou tinha, né? tinha monumentos, né? imagina, você está ali na, fala aí, Bulgária, você está na Estônia, né? e aí tinha monumentos ao Marx, ao Lenin, né? bom, ao Stalin, inclusive, que era um ditador horroroso, bom, esses monumentos foram devidamente derrubados na hora que essas essas, esses povos conseguiram se tornar independentes desse império maluco. Tá bom, então derrubaram os Lênins, aqui e ali ainda sobrou algum Stalin, mas paciência. Mas o que é interessante, que isso eu não tinha tanta consciência assim, é... A narrativa do Putin e também dos russos é que eles é, foram a grande força que aniquilou o nazismo e que libertou os povos que estavam sendo é, dominados pelos nazistas, porque os nazistas foram invadindo todo mundo, e aí a narrativa é que chegou a Rússia com seu exército, com sua bravura, todo mundo branco, loiro e lindo, e consegue é, libertar esses povos. É, defina libertar porque aqui tem um artigo muito interessante sobre a Látvia, em que agora o que eles estão fazendo é derrubando outro tipo de estátua. Em toda a parte tem estátua do soldado russo libertador, o soldado que libertou o nosso povo, blá, blá, blá. E aí você pega testemunho de gente que viveu esse processo de, entre aspas, libertação, e fala, cara, é, trocamos meia dúzia por seis. Ok, os nazistas estavam aqui deportando judeus, matando todo mundo, ok, mas quando chegaram os russos para, entre aspas, nos libertar, eles vieram para nos conquistar, foi uma conquista, porque eles chegam aqui, eles acabam com a propriedade privada, todo mundo perdeu tudo o que tinha, quem não concordava ou quem eles achavam que podia ser um risco, que ainda era simpatizante dos nazistas, foram todos mandados para a Sibéria, então tem histórias de milhares e milhares de pessoas... Nesses países que, né, que, eram, que estão se libertando agora... De gente que foi executada... De gente que foi exilada... Né, e, e expropriada dos seus próprios bens... E que tiveram que, do dia para a noite... Fazer parte do Império Soviético... E agora estão derrubando estátuas... É, eu fico, eu fico é, bastante feliz... Falando é, em história também... Eu estou sempre comentando com vocês daquela série, daquele canal no YouTube, que se chama uh, Religião para o Café da Manhã, Religion for Breakfast, é um acadêmico, um rapaz muito novinho, que ele está contando uma série de coisas que eu estou achando fascinantes, a história do, sei lá, shintoísmo, daoísmo, do voodoo, do voodoo foi legal, é, que mais, é, contando coisas do, 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 dos evangelhos, né? sempre de um ponto de vista acadêmico, sempre de um ponto de vista bastante respeitoso, e ontem, o que acontece é que, é, um parêntese, ele, assim como eu tenho o meu canal no coffee.com, que, que permite que 16 raríssimos todo mês contribuam é, com um café, é, ele também tem um canal parecido no Patreon, Patreon é uma outra plataforma parecida com o Coffee, em que as pessoas podem todo mês contribuir. E eu contribuo com o canal dele, Por quê? porque eu acho que ele merece e eu quero que iniciativas assim... É, persistam e não dependam de publicidade, porque meu, tudo, aí nota aí uma tese minha, tudo que depende de audiência termina na banheira do Gugu, ponto, ponto, tudo termina de, sei lá, mulheres em trajes sumários se engalfinhando numa banheira de gel, não é? é? assim que quando você se rende às métricas e à audiência, é esse o fim de tudo. Então, para es escapar desse destino entrópico, inexorável do lixo cultural, então algumas pessoas, como eu, preferem abrir mão da propaganda, preferem abrir mão dos anúncios. Nem, nada do que eu faço tem anúncio ou é monetizado, né? Para depender ou para contar com um apoio generoso, né? De super raríssimos, no caso. Eu sou um dos super raríssimos desse canal de religião. E isso me dá alguns privilégios, por exemplo, poder participar das lives que esse cara faz. E aí ontem, domingão, estava com a minha mulher aqui, os dois, num domingo romântico, e bum, vi um alerta, olha, é a live do, do cara lá. Aí eu, eu peguei e falei, pô, eu quero entrar. Eu entrei, puxa, muito legal, porque é, alguém que você está acostumado a ver gravado, de repente um episódio de dois, três, quatro, cinco anos atrás... É, você está vendo o cara ao vivo e você consegue inclusive interagir e foi o que eu fiz eu fiquei muito feliz né? porque eu falei, olha saiba que você tem um fã aqui em São Paulo, Brasil ah, poxa, eu preciso ir para o Brasil eu falei, olha, venha logo antes que a gente se torne uma ditadura teocrática né? porque a gente está tendo aqui o crescimento de uma intolerância de fundo evangélico contra aquilo que era um dos nossos das nossas maiores riquezas que era a diversidade e a riqueza é religiosa, de festa, todo mundo, todo mundo é sincrético e isso a gente está correndo o risco de que isso acabe. Extremamente interessante a conversa com ele, é, eu estou contando isso porque eu fiquei feliz, tá bom? Eu tô, é simples, são essas coisas que me deixam feliz, esses pequenos privilégios, esses pequenos momentos de encontrar gente lúcida, não é? E aí eu lembrei e recomendei para eles, acho que felizmente ele reconhecia. Eu vou recomendar para quem, sei lá, quem tiver interesse no assunto. Há muitos anos a BBC fez uma série extremamente é, sensível, humana, tocante, inspiradora e profunda, que chamava um, uma breve, uma história, um rascunho de história, né, rough history, uma, um rascunho de história da descrença. Né, para tentar mapear desde os primórdios, desde os gregos, é, a história de quem não acreditava necessariamente em, em religiões em geral. É, a série, são três episódios de uma hora, é bárbara, eu absolutamente recomendo para quem tiver interesse nisso, claro, respeitando tudo, e aí, tanto que no final, acho que no último episódio vai um spoiler aqui, ele entrevista uma mulher que está terminal, ela sabe que ela vai morrer, ela está no hospital e ele vai conversar com ela sobre como é que ela se sente sendo uma pessoa sem fé, diante da inevitabilidade da morte, Extrema, olha, belíssimo, eu acho é, muito, muito, muito legal. E aí tem mais uma historinha aqui que eu quero comentar com vocês, é... Eu, eu, um velho amigo, velho amigo, né, uma pessoa inteligentíssima, um professor de, de, de relevância extraordinário que é o Marcelo Coutinho, que já foi, inclusive, é, eu vou dar um link para uma conversa que eu fiz com ele no Desaprenda, o Marcelo Coutinho voltou para a faculdade hoje. É, ele dava aula na GV, na SPM, um, 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 um cérebro extraordinário, eu, eu me sinto realmente um, 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 nem, nem sei o que, um ensaio de gente quando eu encontro gente tão bem preparada quanto o Marcelo, mas puxa, eu, 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 ele me concedeu o privilégio da sua amizade, eu estava seguindo ele no, no, no LinkedIn e aí ele fez um post muito interessante que eu vou dar o link para vocês também, é, questionando uh, o excesso de confiança no que a gente chamaria de explicações racionais, planejamentos e futurologias e metodologias, que, que todas elas baseadas na estratégia e na razão. Ele falou, cara, olha o que está que acontecendo. E ele faz um diagrama mostrando os possíveis desdobramentos da guerra da Ucrânia, né, em que todos os fatores ali são completamente insensatos, mas são perfeitamente possíveis. Então, o que ele está colocando ali é até que ponto a nossa capacidade de, de, de ser racional, ela, é, ela prepondera, né? É quando realmente o que, o que... E aí eu fiz um comentário, eu falei, olha, é, a gente fica estudando na faculdade, cases sempre de um ponto de vista cartesiano, lógico, racional, pensamento crítico, estratégico, lembrando de Descartes, lembrando sei lá de quem e então, tal, mas, cara, é... 99% das coisas é absolutamente emocional, impulsivo, afetivo. É como é o título desse dessa, desse vídeo com Franz De Waals, 95% do nosso comportamento é de primatas. Né? Mas aí para dar um certo já que, mas eu coloquei aqui até que ponto isso também é, de, o, esse o nosso comportamento primata deveria ser reconhecido pelo que ele traz de potencial, né, de um belo potencial. E pra, é, ele me respondeu é, 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 dando um link que eu vou compartilhar com vocês. Né, é, generosidade é isso, a gente tem que espalhar ainda mais. É, para um artigo na revista The Atlantic, que é uma revista que eu gosto muito, que eu assino, inclusive. De novo, eu, mesmo sem uma fonte de receita muito estável, eu faço questão de assinar algumas fontes de informação porque eu quero que elas não morram. Eu quero ter a certeza de que, ela, que eu vou poder contar com elas. Então, eu assino um monte de coisas. Né? Eu assino o New York Times, eu assino o Washington Post, eu assino The Atlantic, eu assino o New Yorker, eu assino o Wired, eu assino o Technology Review não vai parar mais um monte de coisa que eu assino e o cartão no final do mês. Bom, mas, cara, é, eu, eu não quero que essas coisas dependam exclusivamente de anúncio de, sei lá do quê, de Viagra com leite condensado. Mas o que esse artigo fala é sobre a, o quanto a incerteza na nossa espécie provoca ansiedade, e é muito interessante porque a, a nossa condição é uma condição de incerteza, nós sozinhos não temos a capacidade cognitiva de dar conta do mundo, ponto. Né? A gente conseguiu algumas faculdades, mas junto com essas faculdades veio aquela angústia de perceber que ah, o futuro é incerto, eu acho que eu vou morrer não sei quando, né? então, é a gente ampliou as nossas capacidades, mas junto com isso veio a consciência, ou até uma coisa um pouco inconsciente, da nossa incapacidade de dar conta de tudo. Então, é, isso gera ansiedade e, e isso tem a ver com, é, talvez, a nosso, o nosso apego a uma série de coisas que reduzam a ansiedade. Teorias sem pé nem cabeça, metodologias, cyber-gurus, né, consultorias, é, sei lá o que, preces, tudo isso são maneiras de aplacar a nossa a ansiedade que vem da incerteza. E acho que isso até é um bom ponto para a gente reforçar que realmente um indivíduo sozinho, ele não dá conta, né? a gente não dá conta. Uma das maneiras que a gente sobreviveu até aqui foi justamente a gente se aliar, a gente se compor, a gente se organizar de ter maneiras de construir conhecimento, de diminuir a incerteza, né? de se comportar de maneiras um pouco mais... Frutíferas. E aí, eu vou encerrar com um artigo interessante sobre a questão do consumismo. Falou: olha, a gente tem que, na hora que a gente quer reduzir o consumismo, o nosso impacto global, não adianta pensar como anjos, ou que somos todos anjos, ou elfos, como a Jorge Meloni. Nós temos que lembrar que nós somos primatas. E ela lembra disso não porque a gente vai dar uma paulada na cabeça do outro, que na verdade é aquilo que a fascista vai fazer, infelizmente, mas é porque primatas é, têm um sistema de hierarquia e tem um sistema de status e a gente não consegue ficar livre dessa história do status e por conta do status a gente muitas vezes cai na armadilha da publicidade, da propaganda e das redes sociais e fica querendo ser igual a todo mundo e fica ansioso porque não é igual a todo mundo. Então veja, a nossa herança primata Traz coisas excepcionais, mas também traz alguns riscos e, infelizmente, alguns dos nossos colegas de espécie descobrem como trazer à tona o pior de nós. Não é isso que o radinho está tentando fazer, vocês devem ter percebido. Estou tentando trazer à tona o melhor de nós, que herdamos né, dos nossos primos desses milhões de anos de evolução. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pelas dicas, uma boa semana para todos nós e até amanhã.